0: três coisas que homens imaturos fazem para se você for um homem tentar trabalhar em cada um desses pontos ou se você estiver buscando um homem como identificar que o teu parceiro tem um trabalho de maturidade para fazer Olá, eu sou Adriano e Seja muito bem-vindo ao podcast O que os seus amigos não te dizem. E ao longo do processo, né, que eu tenho trabalhado, principalmente com o desenvolvimento masculino, né, agora faz mais de sete anos. No final das contas, tem esse tema recorrente que envolve quase todo o trabalho que eu faço, seja na mente individual ou em grupo, na academia do homem virtuoso, que é sobre a maturidade, que é sobre a gente conseguir superar um pouco nossas limitações, uh, um pouco mais juvenis e infantis, para realmente a gente se tornar quem a gente vem aqui para ser e realmente florescer todo o nosso potencial, né? Como fruto uh, nos tornarmos maduros para isso em termos de utilidade para o planeta. Então tem coisas que que se destacaram ao longo do caminho e tem padrões que que foram ficando mais, mais claro quanto que eles repetiram. E por isso que eu achei legal gravar um episódio sobre... As três coisas que são quase Sinais da imaturidade de um homem E, obviamente, não tô falando que Só um homem imaturo que faz isso Mas fazer isso é Um sinal de imaturidade E, obviamente, o trabalho constante Eu, esses três eu faço Eu faço em um momento ou outro, mas Atualmente eu tô bem mais consciente, bem mais de olho né? Então, eu espero Que sirva como exercício para Tu ter um entendimento melhor sobre Talvez você mesmo e conseguir entender por que você faz os comportamentos e como talvez fazer algo diferente dele. Muito bem. Número 1. Um, a primeira coisa que um homem imaturo faz é culpar a sua mulher pelas suas frustrações. Um, e daí a gente pode estender isso, obviamente, para o seu chefe, para os seus pais e de forma geral os outros. Mas eu acho que é, também é bom específico o fato da mulher, porque... É uma coisa muito recorrente, muito comum. Quando tu entra um relacionamento de longo prazo, né? Até tu faz, o, tu faz um passo de, de um vínculo maior ainda contratual, né? Tipo, de um matrimônio. O que acontece? Legalmente, você deixa quase de ser só uma pessoa, né? Em vários sentidos, você se torna agora essa unidade. E isso é incrível, é maravilhoso, mas é extremamente custoso, né? Pensa bem, se sozinho a gente já tem dificuldade de lidar com, com as coisas da vida, imagina agora tendo que pensar meio sempre em outra pessoa, em, porque toda a tua decisão vai impactar também nela. Então, a tua vida começa a ser menos só sobre você e mais sobre vocês, né? Menos sobre eu e mais sobre nós. E dentro do nada, o teu tempo diminui muito. Tu tem que dedicar um tempo pro matrimônio em si, um tempo até pra, né? da tua própria mulher, e daí de repente a vida vai te tomando e tu vai tendo cada vez uh, menos tempo para fazer o que tu gosta e o que é importante para ti e daí, quando tu vê né, mais se tu botar filho no meio do caminho, assim uh, tu tá totalmente distante da vida que tu quer viver, totalmente distante dos teus sonhos e tu não vê nem a possibilidade de começar a fazer isso de tantas responsabilidades e tarefas que tu tem e daí quem que é o culpado por isso? é a sua mulher se ela fosse mais tolerante, se ela fosse mais flexível, se ela fosse mais incentivadora do que é importante para ti e dos teus sonhos, daí sim você poderia realizar o que você quer e ter uma vida plena. Mas não, como ela tá ali no meio do caminho, cobrando, pedindo, é impossível. Então, se você não tá fazendo o que realmente quer... Né, e fazendo o que alimenta a tua alma, e até né, se divertindo né, e melhorando, se desenvolvendo e aprendendo ou até especificamente trabalhando no teu, no teu ofício, na tua vocação cara, é porque tua mulher atrapalha e toma, ela toma você quase por inteiro não sobra mais nada para você mesmo então, essa é uma ideia muito comum e de novo como eu falei para matrimônio em si, dos dois lados, é fácil a gente sentir ela, porque realmente é muito desafiador a gente começar a pensar como unidade. Só que qual que é a moral da história, que é uma coisa que a gente vai repetir ao longo desses, desses três, três coisas, desses três sinais? É que, no final das contas, tudo que a gente faz é uma escolha nossa. Tudo que a gente faz é uma escolha nossa. Então, o homem que ele tem um pouco mais de maturidade... Ele tem a característica da autorresponsabilidade. Ele sabe muito bem que ninguém pode obrigar ele a fazer nada. Fala assim, pô, Adriano, mas quando ele dá aquela pressão, e fala assim, ah, se tu não vir pra casa até às sete horas, alguma coisa assim, pô, não tá dando muita escolha, não tá sendo muito adorante, não tá entendendo o que é importante pra ele ter momento de, de descompressão ali com os amigos e tal. Mas, cara, o que ela tá e ela não tá fazendo, eu não tenho a mínima ideia. Agora, o que você tá fazendo quando você fala sim, sim, meu amor, sim, sim uh, já estou indo para casa do jeito que tu, tu sabe qual é a necessidade de, que está sendo pedida de ti em casa tu sabe quanto tu tem se dedicado para isso, tu sabe a importância de ter aquela conversa com, aquela, com aquelas pessoas ou fazer aquela atividade tu vai simplesmente falar assim meu amor eu vou daqui uma hora porque eu vou passar ali do lado e eu vou falar com um amigo que isso é muito importante para mim depois eu chego em casa, talvez acho um pouco sobrecarregado e eu dou um jeito de recompensar por esse tempo. Mas hoje eu quero fazer isso, vai ser bem importante. E tu banca a decisão, e tu banca a escolha. Sempre que tu não tá bancando, cara, é porque você não, você não quer de verdade. Ou você não quer lidar com as consequências disso, ou você quer ter só uma desculpa perfeita para continuar a tua vida estagnada como ela tá. Nada é a culpa da tua mulher, ou do teu chefe, ou dos pais, ou dos outros. É tudo escolhas que você dá são sims que você fala que no fundo do coração você queria dizer não ou vice-versa. Um homem maduro ele é acima de qualquer coisa, autorresponsável. Ele não culpa ninguém além de si próprio pela vida que ele está vivendo. Número dois, um homem imaturo ele se afasta emocionalmente. Ele se torna quase inacessível. Uh, ele, mal ele sabe o que ele está sentindo e o que ele está pensando. Ele não pensa muito sobre isso. Ele só segue em frente. E daí isso gera constantes conflitos sobre a, a mulher, a parceira, chegando e falando assim, cara, mas eu não, não te entendo, eu não te vejo, para tipo, mim é muito incógnito, tá muito distante. E ele fala, eu sou assim, eu sou assim, mas nem ele se vê direito. Né? Então é uma falta de autoconhecimento e uma fuga um pouco desse lado feminino que mostra um pouco esse lado mais infantil, mais juvenil, né? que tem medo de se abrir pro que realmente sente. Ou... Tem um outro lado disso, né? Tem esses dois opostos. Ou eles se afastam emocionalmente, ou eles são dependentes emocionalmente. Literalmente como uma criança pela sua mãe, né? Então, o homem maturo que é dependente emocionalmente, ele tá no outro polo desse espectro, ele é aquele que, ele tá, ele tá sempre inseguro, né? Então você demorou um pouco pra responder alguma mensagem E fala assim, pô, por que, que você não me dá atenção? Por que, que você não me ama? Pô, aquele dia eu tava criando um carinho seu e você não me deu E fica constantemente cobrando, cobrando E tipo, qualquer pequena coisa Ativa um gatilho de Que ele não é amado, que ela não nos força tanto E quando ele E volta pra essa ideia que tipo assim Eu preciso dela Eu preciso da minha parceira Pra conseguir ficar bem emocionalmente né? Eu sou dependente dela como uma criança dependente da de sua mãe, né? Então, um homem maduro, ele não faz nenhum desses dois lados. A gente acha isso, que só tem esses dois opostos, né? Esse é, é o exemplo da disfunção. Ele tá num caminho bem do meio, assim, bem centrado, no qual ele está totalmente aberto, disponível emocionalmente, mas ele também sabe que as suas emoções, as suas necessidades, quem é responsável acima de qualquer outra pessoa é ele mesmo. É claro que o outro pode influenciar e ajudar ou dificultar, e daí ele vai lá e levanta a mão e fala assim, pô, claro que tu fez, não me senti bem quando tu fez aquilo, vamos tentar achar um outro jeito de resolver esse problema? Ele conversa, ele, ele, ele pede o que é importante pra ele, ele dá sugestões de melhoria, ele se relaciona, mas ele não tá botando a culpa nela pelo que ele sente, e ele não tá se afastando totalmente a ponto de não conseguir nem acessar as próprias emoções. Então, uma, uma coisa que é muito... Uh, acontece muito num homem imaturo É ele tá nessas duas polaridades Ou ele se afasta totalmente emocionalmente E não tem sentimento nenhum e nem sabe o que ele sente Fome, frio Ou ele é um dependente emocional E qualquer coisa ele serve como um gatilho para ele se sentir não amado e não aceito Número 3 Última coisa Que um homem Imaturo faz Ele busca agradar Sua mulher Cara, e esse aí pode vir pra você como Uma coisa contributiva eu falo assim, opa, calma, Adrena, agora eu fiquei confuso Porque tu um é o cara que fala aí de servir, servir o mundo Servir o matrimônio E daí você tá falando que é imaturidade Buscar agradar a sua mulher E cara, é exatamente isso Que eu estou falando É uma imaturidade buscar agradar a minha mulher Por quê? Um né? homem maduro, obviamente ele, ele, por si só Ele acaba sendo estoico, né? Ele tende a base Da dicotomia do controle, que é o quê? O que o outro sente, se o outro tá feliz, se o outro tá triste, não tá no meu controle. Não é para isso que eu faço as coisas. Eu faço porque elas são a atitude correta. E porque eu quero fazer a minha parte da relação. E eu quero ser esse tipo de homem. Então, eu não pego uma mulher uh, e faço uma surpresa para ela de alguma coisa, dia das mães, ou de aniversário, ou... Em momento, interrompo mais cedo o meu trabalho para ir lá e, e ajudar e fazer, o, e fazer uma refeição. Ou vou correndo e falo assim, minha amor, deixa que eu fico aqui com, com a Nala, com a filha e tal. Pega um tempo pra ti, descansa aí, dá um, lê um pouco teu livro. Eu não faço nenhuma dessas coisas pensando, e acho que ela vai gostar disso. Eu acho que ela vai ficar feliz. Não vou fazer, e pô, e ela vai gostar. Eu não sei se ela vai gostar. Ela não precisa gostar, tu entende? Eu vou tomar uma pressão em cima dela. A questão é que é: eu quero fazer isso como marido. E daí eu faço. Eu quero ser esse tipo de marido. Para mim, servir ela é a recompensa por si só. Eu não tô contando pontos né? para ver qual que é o saldo no final para poder cobrar ela. Quem busca agradar sua mulher é porque tá, tá, tá contando isso. Tá, cada dívida tá ticando ali no papelzinho escondido na mente para depois poder jogar na cara dela e falar assim, Pô, olha tudo que eu faço por você. Não tem nada que eu faça pela Pri. Nada que eu faça pela Pri. Tudo eu faço por mim mesmo, porque eu amo ela, e porque ela é minha mulher. Tu vê como é totalmente diferente? Não tem como eu cobrar ela de qualquer coisa, ou depois ficar chateada porque eu me esforcei todo pra fazer um café da manhã especial, e ela falou assim, putz, nem queria isso, não, não achei legal, e eu ficar chateado porque ela não valorizou. Não, eu fiz aquilo porque eu queria dar aquele presente pra ela, e eu me senti bem fazendo. Tu entende? Não é pra agradar ela, é porque eu quero fazer porque eu me sinto bem fazendo, porque parece a atitude correta fazer. E daí a resposta dela vai ser um, um bônus, se ela tiver uma resposta positiva, mas tu entende que a minha felicidade não depende de como ela responde ou quão feliz ela tá. Isso é com ela, cara. A felicidade de alguém é um processo individual. E é claro que eu tô aqui influenciando ou não, mas não tem como nunca eu pegar essa tarefa como minha. Ah, deixe sua mulher feliz. Mano, a minha mulher é que vai ter que se deixar feliz. E ela me pede se eu tô atrapalhando a felicidade dela, e a gente se relaciona como adultos. Agora, eu faço as coisas para agradar a minha alma e a Deus. E no meio desse caminho, muito do que eu faço é sobre servir minha mulher. Porque servir a minha mulher faz eu me sentir bem e me engrandece. Eu não faço por ela. Eu faço porque é a atitude correta, eu faço por mim mesmo, eu faço porque assim eu tô exercendo a minha vocação aqui no planeta Terra. E é isso. Três coisas que homens imaturos fazem. Eles culpam a sua mulher pelas suas frustrações, eles ou se afastam emocionalmente ou são dependentes emocionalmente. E por último, eles estão sempre buscando agradar a sua mulher. De novo, tá tudo bem. Eu faço vários desses em vários momentos, mas é legal olhar que não precisa ser assim. A gente pode fazer diferente. E existe quase uma linha mestra, se vocês forem ver, que une tudo que puxa alguém para a imaturidade, mas também que possibilita sair para a maturidade, para florescer e para ser um homem mais pleno e centrado. Tudo isso que eu falei vem desses anos de trabalho com desenvolvimento com homens, muito mais anos de trabalho comigo mesmo, mas principalmente do meu grupo fechado, seleto, né? exclusivo, que é a Academia do Homem Virtuoso. É. Um, um grupo onde a gente se encontra né? uh, semana sim, semana não E fica ao longo de, de meses trabalhando em conjunto justamente essas coisas Cara, é, é a coisa mais incrível ver como é rápido a maturidade aparecer nesses homens E eles compartilhando as suas vitórias e seus fracassos E como a gente cresce uh, junto, é uma coisa linda Nesse instante, uh, eu tenho um limite, consigo tocar de academia mesmo tempo. Não tem nenhuma aberta e eu nem sei quando que eu vou abrir mais uma, porque é um trabalho de um ano que a gente fica junto. Mas, se tu é um homem que tá ouvindo isso, ou até uma mulher. E tu acha que quem pode se interessar, bom, me manda uma mensagem, manda um direct, fala que queria saber mais, quer ficar na lista de espera, já tem uma lista para quando for abrir as próximas, e eu vou priorizar quem tiver na lista. Então, se é algo que te interessa, manda um direct lá para mim, eu já te coloco e eu te aviso antes de poder abrir para todo mundo. Quem sabe tu tem uma chance, é um processo seletivo, né? Eu entrevisto todos os homens que participam, realmente não é para todo mundo, mas tem quem sabe aumenta a tua chance de tu participar da próxima academia e conseguir resolver essas coisas e muito mais. Muito bem! por hoje é só, espero que esse conteúdo tenha feito sentido pra você, se sim, cara porque não manda pra algum amigo e faça boa ação do dia, e eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima